0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan.
1: Iron Man 2.
0: Anstelle von.
1: The Social Network. Mit Mark Zuckerberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir machen heute mit unserem MCU Rewatch weiter. Das ist, das ist voll der Zungenbrecher. Ich musste das gerade erst im Kopf zurechtlegen. Und äh, besprechen heute Iron Man 2. Äh, für diejenigen, die jetzt die Teile davor noch nicht gehört haben, wir füllen das Ganze mit einem netten Thementalk beziehungsweise einer Gesprächsrunde über Dinge, über die wir schon immer mal reden wollten. Und äh, werden dann in äh, die Filmbesprechung einsteigen. Allerdings äh, eher mit Hintergrundfakten und äh, ja sonstigen interessanten Dingen zu dem Film und Easter Eggs kommen. Und es sei schon hier an der Stelle gesagt, wir werden äh, das MCU, äh, ja, komplett spoilern, äh, also eventuell, das heißt, äh, wir werden da äh, kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es dann um zukünftige Filme geht, die über Iron Man zwar hinausgehen. So, jetzt aber erstmal, hallo und herzlich willkommen, Venny.
0: Boom, Mutterficker, hallo. Und äh, no front an die Leute, die wirklich mit ihrer Mutter bumsen.
1: Unangenehm. <lacht> ein sehr unangenehmer Einstieg.
0: Findest du unangenehmer als eine viertelstündige Rede, bis ich überhaupt was sagen durfte? Also,
1: Achso, ist das, du bist das ja schuld, ich, die Rache das
0: du, bist, du bist ja schuld, dass es sich bei mir so angestaut hat und alles irgendwie gleichzeitig <lacht> raus musste. Es war ein verbaler Samenstau. Ähm,
1: Doch unangenehmer. <lacht> Ach so ja, und der, der Mark äh, konnte leider nicht kommen, beziehungsweise er, er hat dann doch noch abgesagt, er hatte halt ähm, Datenschutzbedenken und deswegen wollte er nicht kommen, aber ich habe ihm versichert, wir sind hier richtig safe,
0: aber gut. Dem war eine unangenehme langen Anmoderation einfach zu, zu, zu unbequem und deswegen ist er nicht gekommen.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, ich hatte immer das Wichtigste vorab und dann können wir jetzt frei
0: reden. Das Wichtigste vorab bin ich. <lacht> In deiner Welt vielleicht. Ach ja, aber gut. Ähm, <lacht> wollen wir starten?
1: Ja, äh, lass uns starten. Äh, also wie gerade äh, gesagt, würde ich jetzt anfangen mit über Themen, über die wir schon immer mal reden wollten. Und Benny, was hast du uns damit gebracht? Worüber wolltest
0: du schon immer mal reden? Ach krass, muss ich jetzt mit meinem Thema um die Ecke kommen? Das, das überrascht mich voll, aber ey, das, äh, ich kann. Ich sag das so, weil ihr wisst das ja nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen heute zwei Podcasts auf. Wir nehmen gleich noch Tor auf. Spoiler, das ist der Film, der nach Iron Man 2 im MCU kommt. Boom. <lacht> äh, und jetzt komme ich mit einem Thema. Davon weiß Katrin noch gar nichts. Äh, ich habe mir als Thema Schulbusfahrten überlegt, beziehungsweise Schulbusse. <lacht> ja. Soll ich noch was zu meinem Thema sagen oder reicht es schon, darüber zu sprechen? Also
1: ähm also träger mich schon hart, also kann ich sofort anfangen, darüber zu reden, aber möchtest du noch irgendwas Einleitendes dazu loswerden?
0: Ja, also ich, ich kam über unser Sportunterricht-Thema drauf. Genauso wie Sportunterricht, nur anders haben, finde ich, so der ganze Kosmos Schulbus hat so sein eigenes Regelwerk und da dachte ich, wir könnten mal darüber reden, ähm ja, fang mal einfach an. Vielleicht haben wir das gleiche Regelwerk in unterschiedlichen Städten erlebt.
1: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, also ich kenne schon ein paar von deinen Schulbusgeschichten. Äh, dass es bei dir nochmal ein bisschen anders war als bei mir.
0: Äh, Kennst du die Geschichte, wo ich das allererste Mal an der Schule in den Schulbus gestiegen bin? Ne. Okay, aber okay, dann kommt dann ist
1: gleich. Es schon, wow, dann bereitest du uns schon mal mental darauf vor. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich hatte den Luxus, dass nicht in der Zeit lang, äh, dass meine Mutter in der Nähe der Schule gearbeitet hat und die uns dann halt morgens immer mitnehmen konnte. Das heißt, ich bin eine Zeit lang gar nicht äh, Schulbus gefahren. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert. Dann hat äh, der Arbeitsplatz gewechselt und dann äh, musste ich wieder mit dem Schulbus zur Schule fahren.
0: Und ähm, ja, das. Äh der Arbeitsplatz deiner Mutter, oder? Du musstest nicht als Erwachsener mit dem Schulbus dann fahren, oder? Also das wolltest du sagen? Ja. Ja, das war der nicht ganz Arbeitsplatz. klar. So,
1: ja, der, von also ja, genau von meiner Mutter. Hatte. Ja das recht äh, genau und dann was äh, es witzig dass es äh, schon so irgendwie ungeschriebene regeln gibt wo man sich irgendwie hinsetzt also ich war eh nie die in der letzten Reihe Sitzerin ich habe immer geguckt ich saß meistens da wo diese ähm, wo, wo der, die Mitte des Busses ist weißt du wo diese Plattform die sich so dreht wo man rückwärts fährt da habe ich immer am liebsten gesessen
0: ja ich auch ey cool Ernsthaft? ja wir hätten auch ich einen dachte das ist
1: kein Mit ja weil da war immer frei der Platz und deswegen ja
0: ja war bei mir also bei uns auch so
1: okay cool ähm, dann gab es so ein ich glaube der Bus der morgens zur Schule hingefahren ist der ich muss ganz
0: kurz noch ja. einwerfen das ist ja genetisch schon angelegt wo sich unser Sohn im Bus hinsetzen wird ähm, also da ist ja kein krank. anderes Chromosom mehr quasi möglich aber ja gut ähm.
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Das, das Butz, Bussitz-Chromosom das wird äh, dominant vererbt. Du hast recht.
0: Ach so, stimmt. Es könnte ja auch äh, re, re, retrosiv, nee, rezensiv. Rezensiv. Ah, ja, es ja, mhm. stimmt. ich könnte ja auch quasi. Ja. Ah, wir könnten ja beide auf einem. Äh, ist egal, geht zur weit in die Genetik. <lacht> aber wir könnten halt auf unserem zweiten Chromosom eine andere Information im Bussitz <lacht> haben und dann könnten wir die vererben, ne? Es ist ja. wichtig, äh, krass, woher hast du diese Bio-Kenntnisse?
1: Ähm. Oh, ich habe Genetik geliebt. Also, das ich sind, auch. Wir <lacht> sind uns so
0: ähnlich. <lacht> wir sollten heiraten. <lacht> Mach weiter.
1: <lacht> ähm, es gab so einen anderen Schulbus, äh, als, als der zur Schule hingefahren ist. Der war ein bisschen kleiner. Der hatte nicht diesen Mittelteil. Und äh, irgendwann gab es diese Busse, wo, wo man halt hinten so drei Sitze, ne also so, die so quer gefahren sind, sozusagen.
0: Ja, ja. Kennst kenn du ja auch noch?
1: Und äh, da saß ich dann immer mit meinem Bruder. Da war halt Platz. Und da saßen immer so drei Jungs die irgendwie jünger waren als wir, aber die haben immer sich super interessant unterhalten. Und mein Bruder und ich, morgens immer voll verpennt, wir waren eher so die Morgenmuffel, haben uns dann einfach so müde dahingesetzt und haben den einfach mal zugehört. Und die haben immer super interessant über das Weltgeschehen gesprochen und was einen so gerade interessiert. Und das war dann immer so quasi mein, äh, mein News-Update am Morgen. <lacht> das war ganz cool. Und ich weiß noch, einer... Und der hieß, der ist aber am Schilling und die haben ihn dann immer Fennig genannt, weil Schilling Fennig, Fennig Fennig ein Fennig. Wie heißt das Fennig?
0: Was hat ihr für einen komischen intellektuellen Bus so an? Ja. Ein Schilling, ein Fennig.
1: Heißt das Fennig?
0: Und dann wurde Kreuzer noch benannt. Ja, ich <lacht> Nein, schon.
1: Der hieß mit Nachnamen Schilling und dann haben ja, die ihn immer Fennig, Fennig genannt. genannt. Ja. Fennig klingt so falsch, aber es ist schon so lange her, dass es diese Fennig. Währung gab. Fennig. Fennig. Ja, Fennig. Ich will Fening sagen, aber Fening ist nicht richtig. Das heißt Fennig. Okay. Ähm, ja, das, ich, ich weiß auf jeden Fall noch, diese drei Jungs, die
0: waren halt super einprägsam. Okay, aber es in, also quasi klingt entspannter als mein Bezug zum Schulbus, weil ich finde, also meine Welt zum Schulbus, also ich könnte auch von voll viel von drinnen erzählen, aber fängt eigentlich draußen an und ich habe auch für heute mehr an draußen gedacht, so. Ähm, also, also ja, ich, Bushaltestelle. Ja, Bushaltestelle und, und wenn der Bus dann parkt und, und dann ist es halt so, als wenn jemand in so ein Löwengehege so ein Stück quasi Fleisch schmeißen würde und wir haben so 70 Löwen. So. Ja. So da, da war die offiziell erklärte, erlaubte Schlägerei der Schule hat quasi da stattgefunden. Also es war völlig normal, dass man sich einfach in den Eingang bei uns geprügelt hat ähm, <lacht> und das Recht des Stärkeren geil. So, ja, ich ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil das eigentlich, ich, es ist mir gerade wieder so eingefallen und in der Nachreflexion ist das unglaublich. Ne? Also heutzutage gibt es Bus auf sich, was auch völlig vernünftig ist. Ähm, aber da war halt so die kleine Welt der Schule. Man hat sich quasi draußen getroffen an der Bushaltestelle und sich mal ordentlich auf die Fresse gehauen. Also,
1: Boah, wie, wie hart muss es da als Busfahrer sein, wenn du weißt, okay, ich fahre jetzt in diese, diese in diese Haltebucht und da quetschen sich schon die ganzen äh, Schüler lang, nicht dass da einer weißt du so nach vorne gestupst und vom Bus oder unter die Räder kommt oder so.
0: Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ansonsten fanden die es also, die waren noch alles, also bei uns zu der Zeit waren alles nur Unmenschen Busfahrer, also die <lacht> fanden es glaube ich richtig richtig geil so die Kinder zu sehen, die sich richtig blutig aufs Maul hauen und gegen den Bus gedrückt werden. Ich wollte gerade genau die Story erzählen, wo ich das erste Mal an der Schule in den Bus eingestiegen bin. Äh, da war ich fünfte Klasse und habe auch noch einem anderen Ort gewohnt. Das ist gar nicht so wichtig. Nur in meinem Kopf ist es halt wichtig, weil, weil die Busse an, an zwei unterschiedlichen Haltestellen an der Schule abfuhren. Ähm, äh, deswegen ist es für mich, glaube ich, dass ich das jetzt gerade erwähne. Und äh, ich glaube, meine Schwester hatte mir damals schon erzählt, dass es äh, ganz schön abgeht äh, in diesen Bussen, weil meine Schwester eben zwei Stufen über mir war. Und äh, man kannte auch schon so bestimmte Namen. Ähm, und tatsächlich äh, war es aber so, dass der Bus hielt. Und es war so relativ leer. und Also was heißt relativ leer? Da waren halt schon viele Leute. Und ich fand so eine Lücke und äh, bin so durchgeschlängelt und war tatsächlich der Erste, der im Bus war. Hinten drin die Treppe hoch stand in diesem Bus und habe glaube ich, noch so gerufen, yay! Und hab mich voll gefreut. Und dann merkte ich, wie mich so eine Hand am, am Turnister packte, und so wirklich rücklings komplett aus diesem Bus wieder raus, bevor so sich auf der Straße einfach lag, auf meinem Turnister drauf, wie so ein Käfer auf dem Rücken. Oh, oh und dann Gott. sind so alle an mir vorbeigelaufen. Und da war mir klar, okay, du bist noch nicht groß genug für diese Welt. So, aber <lacht> es war wirklich so volle Freude. Ich weiß auch nicht, ob die sich das überlegt haben. so Heute ist der erste Tag der Fünfklässler. Und das machen wir immer so. Wir lassen die reinlaufen, damit die diesen kleinen Moment des Triumphes haben. Und dann ziehen wir sie raus äh, und äh, machen sie fertig. Keine Ahnung. Aber Krass. Also ich fand das schon, das wollte ich einfach mal im Podcast erwähnt haben, ziemlich krass. Würde mich auch interessieren, wenn jetzt junge Menschen zuhören, ob das bei denen in der Welt auch noch so war, aber dass es so das offene Feld der Busschlägereien gibt.
1: Ist das denn, also jetzt muss man ja im Bus immer vorne einsteigen. Damals war das ja nicht so. Oder ist das jetzt in der, in der du bist ja Lehrer, du weißt das vielleicht, ob, wenn die Schulbusse kommen, ob die dann alle vorne einsteigen müssen oder ob die es bei den Schulbussen machen, dass sie alle Türen öffnen.
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich habe lange keine Busaufsicht mehr, aber die stehen da tatsächlich sehr geordnet, wir kacken die an und, und die Jugend von heute ist ja eh so ein bisschen disziplinierter als wir damals und dann stehen die halt in Schlangen und steigen halt ein, das ist nicht mehr so, also insbesondere weil wir halt eben Lehrkräfte da haben, viel geordneter.
1: Ja, okay. Ja, ich meine, na gut, es muss auch einen Grund geben, warum das so äh, entschieden wurde, dass da Lehrkräfte stehen.
0: Ja, wahrscheinlich, war tatsächlich mal auch, also ich bin mir sicher, dass mal schon mal irgendwo so ein Kind unter einem Bus gelandet ist, also, ja. weil das einfach äh, so ein krasses Feld ist, also. Ja, ja. Also ich, ich finde es auch also wirklich so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, so von der Schule eigentlich total unverantwortlich, äh, wobei man auch sagen muss, was heißt von der Schule unverantwortlich, ist natürlich erstmal schlimm, wie kleine Menschen sind, vielleicht, da muss man erstmal anfangen, man muss immer bei sich selber anfangen, nicht sagen, ja, wie konnte die Schule nur, also nee, eigentlich äh, grundsätzlich schlimm, dass es sowas gibt, aber man hätte genauso gut sich noch einer hinstellen können, noch Messer für, fürs einsteigen austeilen können, dann wäre die Sache irgendwie noch, noch ehrlicher geworden, so.
1: <lacht> ja.
0: Ja, im Bus hast du recht, da gab es auch so eine eigene Rangordnung, es wurde jetzt irgendwie vielleicht zu lange wegführen, es gab auch so eine, so eine Strecke, wir sind an verschiedenen Schulen vorbeigefahren, es gab dann auch so einen Punkt, wo die Hauptschule eingestiegen ist ja. und wenn du jetzt irgendwie früh aus hattest, also das klingt jetzt sehr hart, zur fünften Stunde und dann, der Bus fuhr bei mir etwas länger, es war eine 40-minütige Busfahrt bis 45 Minuten. Krass, echt lang. Wenn du also quasi zur fünften Stunde abgefahren bist, ist der Bus so ungünstig gefahren, dass er zur sechsten Stunde an der Hauptschule angekommen ist. Das heißt, du hattest früh aus und die Hauptschüler hatten alle aus. Und du warst dann ziemlich allein im Bus. Das hat oft zu unangenehmen Situationen geführt. Nichts gegen Hauptschüler. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, du bist herzlich willkommen. Aber es ist ja halt immer da, wo sich irgendwie Menschen... Ähm, letztendlich ist es halt... Es funktioniert ja genauso wie Rassismus. So. Du bist quasi alleine aus deiner Gruppe und dann kommt eine andere Peergroup und dann bist du quasi das Opfer. Also ja. das war bei uns so. Also irgendwann habe ich dann auch Spitz bekommen, setz dich möglichst nah zum Fahrer und wenn du einen halbwegs vernünftigen Fahrer erwischt hast, dann guck dir dabei nicht weg, wenn die dich gerade fertig machen wollen. So, um.
1: Krass, also so hart war das schon?
0: Ja, ja, also Manchmal war es auch so ein bisschen so, so, so komisch unangenehm. Dann kamen zum Beispiel so Mädels, die einen so Pseudo angebaggert haben, so, wo man nicht genau wusste, stehen die jetzt wirklich auf einen oder machen die sich über einen lustig? So, das war auch immer total unangenehm. Dann habe ich immer gar nichts gesagt, weil dann bin ich halt eher so verlegen geworden, weil so ja. wusste ich halt nicht so. Wollen die jetzt wirklich bumsen oder machen die sich nur wirklich <lacht> lustig? Wie, wie Frauen halt so sind, ne? So, damit, damit habe <lacht> ich das Thema genauso unangenehm beendet, wie ich es angefangen habe. Ähm, <lacht> ja, das war sehr schön, Und vielen Dank dafür. Apropos reingehen, wir könnten jetzt auch mal in das Thema Iron Man 2 gehen. Ähm
1: ja, es, ich meine, es war eine
0: Überleitung. <lacht> ich, ich wollte <lacht> den Ball zuspielen, du bist der Moderator, du musst auch was draus machen.
1: Ähm Iron Man 2, Benjamin. Ähm, kurz bevor wir äh, in die wirklich deep Filmbesprechung gehen, vielleicht mal wieder noch eine kurze Einschätzung von dir zu dem Film, wie du ihn findest. Und es wäre nett, wenn du noch so kurz sagst, worum es geht.
0: Sollen wir es äh, vielleicht aufgeteilt machen? Du erzählst uns kurz, worum es geht und äh, ich mache dann meine Einschätzung, <lacht> wie ich den Film fand. Ähm, ja, ich bin emotional gerade irgendwie bei Iron Man 2 nicht darauf vorbereitet, spoilerfrei äh, zu erzählen und ich habe Angst, dass ich dann irgendwie zu viel erzähle, äh, wenn ich jetzt gerade mir spontan überlege, was ich erzähle. Ähm, okay. Bei äh, Thor kann man es genau andersrum machen. Okay,
1: also in Iron Man 2 geht es äh, um Tony Stark und äh, seinen, seinen Iron Man Anzug, den die äh, amerikanische Regierung gerne für sich hätte, weil es ja eine, äh, eine, eine Waffe ist und ähm, ja, jetzt geht es ein bisschen um diese Gefährlichkeit dieser Waffe und äh, es, es kommt dann auch noch ein, äh, ein Gegner auf, der eben die Technik der Waffe nutzt, wodurch halt diese Diskussion weiter angestachelt wird und, äh, ja, Tony vor eine große Herausforderung gestellt wird. Ja, das war jetzt so ein bisschen äh, spoilerfrei
0: zusammengefasst. Ja, kann man so machen. Ähm, ich finde Iron Man 2, wenn ich ihm jetzt eine Punktzahl geben müsste, das ist halt so schwer, weil, weil die Frage ist halt wieder, wie würde ich ihn sonst bepunkten, wie sehe ich es im Laufe des MCUs? Wenn ich es mit dem kompletten MCU zusammenziehe, ist es ist vielleicht 6 von 10 Punkten. Mhm. Das ist Warum? ja würde ich jetzt auch begründen tatsächlich. Also es ist für mich halt äh, ähm, nichts Besonderes tatsächlich als Film. Ich verstehe, was er mir erzählen möchte und, und auch warum er mir das so erzählt. Aber äh, es hat mich nicht weggehauen. Es ist aber trotzdem unterhaltsam. Äh, es hat den typischen Iron Man Humor, aber es fühlt sich nicht genauso rund an wie der erste Teil. Und, und deswegen ist es dann eben sechs von zehn Punkten. Es ist halt weder, dass es richtig schlecht ist, noch dass es... Äh, mega gut ist, aber wenn ich jetzt einfach generell mit Comic-Verfilmungen der letzten Jahre verglichen hätte, also zum Beispiel würde ich jetzt die DC-Filme noch hinzusetzen, würde es wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte bekommen als 6 von 10. Also mhm. es ist schon durchaus ein völlig, also der Film ist in Ordnung, aber wenn man dann eben was im MCU noch so kommt in, in der Masse das sieht, ist das einer der schlechteren Filme im MCU. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit Iron Man 2?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Es ist ähm, tatsächlich auch so, dass man, finde ich, den, den, den Plot relativ schnell wieder vergisst. Also ähm, ich wusste nicht mehr, worum es geht, als wir diesen Rewatch gestartet haben. Und auch jetzt ein paar Tage später äh, ist es so nicht mehr so auf dem Schirm, was wollte der Film mir eigentlich sagen oder erzählen. Ähm, ja, Trotzdem ist es ein guter Film, der unterhaltsam ist. Wir haben interessante Wendungen da drin. Wir haben interessante Weiterentwicklungen da drin. Gerade die Charakterisierung von Tony Stark wird noch ein bisschen weiter vorangetrieben. Und ja, deswegen ist es vielleicht so ein Mittelstück, das irgendwie gebraucht wird, damit die Geschichte weitererzählt werden kann. Und deswegen äh, liegt es halt so in dieser Range, obwohl es ein recht guter Film ist, so würde ich auch sagen zwischen sechs und sieben Punkten.
0: Ja, wollen wir dann in den Spoiler-Teil gehen und äh, einen kurzen Spoiler-Alarm raushauen. Das mache ich dann auch ausnahmsweise mal. Spoiler-Alarm! <lacht> Sehr schön. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten genauso wie beim letzten Mal. Äh, dass du jetzt
1: Hast du dir gerade irgendwie ein bisschen die Moderation hier abgenommen?
0: Äh, ge ja, ich dachte, bevor ich jetzt wieder warte darauf, dass, dass du merkst, dass du weiter moderieren musst, äh, mache okay. ich das hier fließen. Wir haben eine gemeinsame, wir sind eine gemeinsame Moderation. Ähm, Ach, das ist aber schön. Möchtest du uns was zum Regisseur erzählen?
1: Ja, es ist mal wieder Jean Favreau. Ich weiß äh, jetzt auch, wie er ausgesprochen wird mit Favreau, weil er äh, äh, bei Wikipedia steht tatsächlich auch die Lautschrift dabei. Ähm, das heißt, ich hatte schon beim letzten Iron Man Film zu ihm was erzählt. Was ich noch ergänzen will, ist, ähm, das fand ich sehr witzig, dass das, als ich das gelesen habe, er ist ein riesiger Dungeons and Dragons Fan und äh, hat das Spiel halt auch oft gespielt und so ähm, auch ein bisschen gelernt, so seine Fantasie auszubauen, das St Storytelling zu verfeinern und so das, das Balancing in so einer Story halt herauszufiltern, Uh, und er meint, dadurch hätte er halt sehr, sehr viel gelernt, wie man was erzählt. Und das fand ich halt sehr schön. Also, dass er sagt, uh, so dass dieses eigentlich relativ einfache Spiel, also in Anführungsstrichen, ne? Uh, also durch ein Spiel sozusagen sowas zu lernen, Witzig, ja. natürlich, also Dungeons Dragons ist ja nicht so, ist ja kein Brettspiel, so, ne? Ja, aber ich weiß, ich weiß,
0: <lacht> was du sagen willst mit der Aussage. Um Ganz kurz, hast du es beim letzten Mal auch erzählt, hat er nicht sogar auch noch eine Band? Also äh, Ich meine, er hat auch noch eine Band, aber oh, das weiß ich, ich bin nicht. mir nicht sicher, müssen das wir bis, bis zum nächsten Mal googeln. <lacht> der,
1: der hat ja noch ein paar Filme gedreht, das stimmt. Er hat auch eine Produktionsfirma gegründet, die Golem Creations äh, 2018 und ähm, die erwähne ich, weil äh, ich es auch sehr interessant finde, dass äh, diese Firma äh, mit äh, Lucasfilm zusammen äh, The Mandalorian produziert hat. Ach krass. Also auch da hat irgendwie Jean-Favreau seine Fingerchen drin.
0: Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, weil du hast so gesagt, hast du es einfach nur aus, aus Blau rausgegangen gesagt, dass er noch ein paar mehr Filme gedreht hat oder hat es tatsächlich im MCU noch Filme gedreht? Weil ich weiß, dass er Iron Man 3 nicht mehr gedreht hat und ich ähm, bin mir gar nicht sicher. Ach
1: ja, nein, du hast recht. Du hast recht, er hat gar nicht, stimmt. Ähm, ich war jetzt gerade, er ist halt noch als Schauspieler noch aktiv in, in weiteren ähm, MCU-Filmen. Aber, aber ich, ich glaube, er, ja, äh, er hat keinen weiteren mehr gedreht. Ja, du hast recht, er hat keinen weiteren mehr gedreht, was er halt noch gedreht hat, äh, war halt außerhalb des MCUs. Aber da war ich jetzt gerade in der falschen Liste gedanklich. Okay. Drehbuch für Iron Man 2 hat Justin Theroux geschrieben. Ähm, der auch wieder mal ein krasser Typ ist. Also ich kannte den jetzt nur. Also ich kannte den Namen und wusste, dass er mit Jennifer Aniston verheiratet war. Also mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, und, aber ja, daher kannte ich den Namen. Äh, sonst konnte ich nicht viel mit dem anfangen. Er ist aber tatsächlich ähm, Schauspieler und Drehbuchautor, also der hat äh, als Schauspieler jetzt nicht die, die Riesenrollen gehabt, der hat zum Beispiel Mulho *Holland Drive und Drei Engel für Charlie mitgespielt. Ähm, als Drehbuchautor war er mit Ben Stiller und äh, Ethan Coen in Tropic Thunder aktiv, also der hat das Drehbuch äh, mitgeschrieben der hat auch noch Rock of Ages und *Zuländer 2 geschrieben, also jetzt sagen wir mal, neben Iron Man noch nicht mehr so die ganz herausragenden vielleicht aus der Tropic Thunder. Er ist auch Regisseur, ähm, aber ich würde sagen, Iron Man 2 ist so sein, auf jeden Fall so eins seiner Prachtstücke. So, sein, sein Baby, aber ja. Ähm, genau, das zu Justin Theroux. Ich glaube, so wird ausgesprochen versuche jetzt, die, die Namen auch richtig auszusprechen.
0: Wunderbar. Und äh, gibt es auch noch was zu den Schauspielern? Also ich denke mal, du hast was zu Mickey Rook. Spricht man den so aus? Ja. Ja. Okay. ja. Mickey Rook rausgesucht, würde ich mal tippen, oder? Ja, um.
1: ja, ja, natürlich, weil äh, der, der einfach auch so interessant ist. Ähm, der war, also wenn man jetzt die Bilder sich nochmal in den Kopf ruft, wie er aussah, der sieht ja schon ziemlich krass aus, finde ich. Also der hat schon mal, das Äußere ist halt ziemlich ähm, so eindrucksvoll.
0: Darf ich da schon eine Sache erzählen? Ja, bitte. <lacht> um, das ist eigentlich äh, quasi ich später bei den Filmfacts, aber es passt jetzt so schön, schon, wenn du es sagst, mit dem Aussehen. Es gibt so eine Stelle, wo man das Verhaftungsfoto von seinem ähm, ja. Charakter sieht und, und das ist ein Originalverhaftungsfoto von Mickey Rook, wo er jung er ist. ist. Ja.
1: <lacht> ja, der Typ sieht halt auch so ein bisschen, so bisschen fertig aus. Ne? Ähm, Mickey Rook war bei, also bei, bei, als der Film gedreht wurde, war er 58 Jahre alt. Und äh, dafür macht er, finde ich, eine recht gute Figur. Also er ist halt sehr äh, so muskulös. Ähm, zu Mickey Rook vielleicht noch mal kurz, äh, wo, wo kommt er her? Er ist, stammt aus einer Einw Einwandererfamilie aus Irland und hatte eine sehr gewaltbelastete Kindheit. Also da war anscheinend äh, sehr viel los in der Familie. Ähm, und war dann auch äh, Richtung, äh, also war halt sehr sportlich aktiv und äh, auch in der Boxschule wo Mohamed Ali war, ähm, hatte dann aber die Boxkarriere mit 16 erstmal aufgegeben, also mit 16 hat er eine Gehirnerschütterung gehabt und musste dann halt die Finger vom Boxen sein lassen, äh, hatte dann seinen Schulabschluss gemacht und so, so ähm, kleine äh, Aushilfsarbeiten gemacht, unter anderem war er auch am Theater, wo er irgendwie Platzanweiser war und da wurde er entdeckt von jemandem, der gesagt hat, ey, möchtest du nicht auch auf der Bühne stehen und das war so ein bisschen der Initialzünder dafür, dass er sich für Schauspielerei interessiert hat. Er ist dann 1975 nach New York und ist an die Actus Studio äh, Schauspielschule gekommen und äh, hat da auch eine Schauspielausbildung im Method Acting gemacht. Also hat dann auch eine ne grundsolide Ausbildung zum Schauspieler gestartet. Ähm, mit äh, ca. 28 Jahren hatte er dann seinen Durchbruch gehabt mit dem Film American Diner. Und ist danach auch weiter durchgestartet mit weiteren, halt sehr also erfolgreichen Filmen. Ich glaube, der bekannteste, jedenfalls der, der mir am meisten gesagt hat, den ich selber zwar nicht gesehen habe, aber vom Titel her sehr gut kannte, ist die äh, ist der Film Neuneinhalb Wochen. Das lief also recht gut bei ihm filmisch, bis er 1990 so ein bisschen tief hatte, einen Flop mit dem Film landete und dann gesagt, gesagt hat: Vielleicht probier es doch nochmal als Boxer. Und hat zwischen 1991 und 94 acht Kämpfe gefochten als Boxer Das ist nicht so neulich viele, aber schon ein paar. Und hat davon sechs Siege und zweimal Unentschieden ähm, herausbekommen. Das heißt, der hat eigentlich in seiner Boxkarriere, die zwar nur drei Jahre gedauert hat, aber er hat kein einziges Mal verloren. <lacht> Krass. Ähm, er wollte dann neben dem Boxen auch noch Schauspielerei betreiben. Das hat aber nicht funktioniert, weil das irgendwie zeitlich nicht geklappt hat und dann noch äh, versicherungstechnisch äh, hat das irgendwie auch nicht funktioniert, also auch so was relativ Banales. Äh, er hat nämlich von Quentin Tarantino die Rolle des Butcher äh, angeboten bekommen, also die, die Bo der Boxer, der ja dann von Bruce Willis gespielt wurde. Ach, witzig. Und die musste er halt ablehnen, äh, weil er eben äh, selber gerade noch Boxer war und die Rolle nicht spielen konnte. Aber das wäre witzig, sondern dann hätten wir halt Mickey Rook in, dem, in den äh, tarantino film gehabt.
0: Ja, witzig, tatsächlich.
1: Das fand ich sehr witzig, ja. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen musste er dann das Boxen tatsächlich sein lassen. Der hat ähm, echt ein paar Verletzungen davon getragen. Das ging hin bis kurzzeitiger Gedächtnisverlust. Ähm, so dass er dann einfach gesagt hat, okay, dann höre ich jetzt lieber wieder damit auf. Und äh, ist dann wieder zurück zur Schauspielerei. Das war dann aber, weil er halt als ein bisschen störrisch galt, gar nicht mal so leicht wieder einzusteigen. Er hat dann ja ähm, so Nebenrollen gemacht oder eher in B-Movies gespielt und war 2004 in, irgendwann in Mexiko äh, zu sehen, äh, von Robert Rodriguez, der Film. Äh, der fand ihn aber so gut, dass er dann gesagt hat, ey, komm, spiel auch den Marv in Sin City. Und dann hat er halt die Rolle von Marv bekommen. Äh, was mir, also ich wusste, dass das Mickey Rook ist, aber irgendwie habe ich das nicht mit Mickey Rook in Verbindung gebracht. Ja,
0: es ist krass, wenn man den Iron Man Charakter ja. alleine optisch mit dem ja. aus, aus Sin City vor Augen hat. Also man würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es der gleiche Mensch ist. ne also,
1: ähm, Ja. Ja, ja, absolut. Ne? Das ist, das ist also Profi, sieht ja komplett anders aus, so. ne? Also die Maske ist halt der Hammer. 2008 hat er da eine Oscar-Nominierung gekriegt von für The Wrestler, auch ein sehr beeindruckender Film. Und äh, ja, äh, also das wäre es erstmal so zu ihm. Er hat ähm, äh, was, was mich halt, also wo ich ihn eigentlich gar nicht so vor Augen hatte. Er ist eigentlich ein krasser Schauspieler. Und wenn man sich halt überlegt, dass Schauspielerei so ein musisches Ding ist, ne also das, wo man sagt, da hat man halt ähm, vielleicht so, so äh, einen bestimmten Typus vor Augen an Menschen, die dann Schauspieler werden wollen. Dann hast du so Mickey Rook, der einfach so, so ein knallharter Mann ist, so, der dann aber eine richtig krasse Schauspielerausbildung hat und dann äh, auch das wirklich straight in seinem Leben durchgezogen hat. Also fand ich sehr erstaunlich.
0: Ja, ja kann ich verstehen. So, gibt es noch einen weiteren Schauspieler? Also schön, dass hier einfach so <lacht> fertig und, fertig ich und mehr
1: Informationen. Nee, um,
0: ähm, also ich wollte gerade, also ich will dich jetzt nicht reinreiten, aber Westler, weil du gesagt hast, äh, krasser Film oder sowas, hast du ihn tatsächlich gesehen? oder? habe ihn noch zusammen gesehen. Aber echt?
1: Ähm, ja, wenn das 2008 war, wo da rausgekommen ist, ihr habt ihn nicht im Kino gesehen, dann müssen wir den zusammen gesehen haben. Okay,
0: ich kann mich nur noch an diesen anderen Boxerfilm, also hier Million Dollar Baby oder sowas erinnern. Den habe ich nicht gesehen. Haben wir den nicht zusammen gesehen?
1: <lacht> Nein, ich hab den auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Oh krass, jetzt kommt am Ende raus, dass wir nur einen von beiden Filmen gesehen haben. Nee, Quatsch, aber. Vielleicht haben wir auch beide nicht gesehen. Ich glaube, dass wir Wrestler gesehen haben, ich erinnere mich aber nicht mehr, ich war mir nicht sicher. Ähm, hast du noch mehr Schauspielerinformationen?
1: Ja, weil ich ja angekackt wurde, dass ich bisher keine Frauen besprochen habe, habe ich noch Gunnar's Padro rausgesucht. Ähm, äh, die äh, auch äh, eine recht interessante Persönlichkeit ist, weil sie sehr international aufgestellt ist. Pass auf, ihr Vater ist polnisch-jüdischer und weißrussisch-jüdischer Herkunft. Muss man erstmal, also irgendwie. Ja. Und ihre Mutter ist ähm, aus von den Pennsylvania Dutch. Das ist eine, ähm, eine Gruppierung aus, aus Deutschen, die dann halt nach Amerika, also so eine deutsche Gemeinschaft gewesen, ähm, die aber dann halt im, also aber irgendwann, weiß ich nicht, im 16. Jahrhundert oder. Ne, 16. Jahrhundert, 17. wahrscheinlich dann, ne, rübergegangen sind. Also wahrscheinlich hat sie ganz, ganz krass tief unten noch deutsche Wurzeln. Ähm, und äh, aus äh, Eng englische Vorfahren aus Barbados. Also diese Frau, weiß ich nicht, warum das da in dem Wikipedia-Artikel stand, aber die muss halt sehr international familiär aufgestellt sein. Mit 15 war sie ein Jahr in Spanien, weshalb sie auch fließend Spanisch spricht. Also schon recht interessant. Sie hat Kunstgeschichte äh, studiert, das aber abgebrochen, weil sie sich der Schauspielerei äh, widmen wollte, hat dann mit 18 ihr Theaterdebüt gegeben und kurz danach das Filmdebüt. Außerdem war sie, äh, ihr Patenonkel ist übrigens Steven Spielberg, das hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört und deswegen war sie auch in Hook ähm, in so einer kurzen, in so einer kleinen Nebenrolle zu sehen als Wendy.
0: Ach, witzig. Ähm.
1: Ja, <lacht> weil, weil Onkel Spielberg, Onkel Steven äh, ihr das so ein bisschen da dann wahrscheinlich gegeben hat. Ähm, also sie schaut auf eine recht erfolgreiche äh, Karriere zurück, sie hat viele Filme gedreht. Äh, vielleicht als Highlight nochmal hervorzuheben, sie hat 1998 den Oscar gekriegt für Shakespeare in Love und ähm, ist äh, 2008 laut Forbes Magazine eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Sie hatte verschiedene Beziehungen mit Brad Pitt. Sie war mit Alban Affleck zusammen, hat dann aber 2003 Chris Martin, den Sänger von Coplay, geheiratet, mit dem sie halt zwei Kinder hat. 2014 haben die sich allerdings scheiden lassen, aber wie ich aus diversen Klatschmagazinen weiß, haben die beiden immer noch eine recht enge Beziehung und machen zusammen Urlaub mit ihren neuen Partnern und so weiter und so fort. Neuer Partner ist übrigens Brad Falchuk, der, den hat sie 2018 geheiratet. Genau das soweit
0: Wer so ist Brad Feldschuk? Das ist
1: auch ein äh, Boah, Produzent Regisseur. Also auch irgendwie der ist auf jeden Fall irgendwie lapsack. langsam
0: langsam mein Kind. Du hast wieder eine Atemmung, dass <lacht> man das, das Gefühl hat, du bist quasi
1: Ja, du hast mich ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: Ruhig, ich entspann dich. Erzähl, wer, wer ist äh, Brad Also, ich habe jetzt äh,
1: Das ist jedenfalls einer, der auch im Filmgeschäft tätig ist, also nicht als Schauspieler, sondern halt eher hinter der Kamera.
0: Tatsächlich ist mir Granis Paltrow eigentlich äh, am bekanntesten als, als Kopf in einer Box. Ähm.
1: Ja, stimmt. Das war auch relativ früh in ihrer Karriere. Ich dachte immer, das wäre, also ich weiß nicht, ich habe sieben nicht im Kopf.
0: Ich habe extra den Film nicht gesagt, falls irgendjemand... Das im war Sa ja
1: auch nicht der Film. Das war was anderes.
0: <lacht> <lacht> ist jetzt okay, komm, sieben ist Jahre, also Jahrtausende ja. alt. Ähm.
1: Ich dachte immer, das wäre Cameron Diaz. Ne. es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, dass ich das nicht weiß. Ähm, ja, das äh, als Hintergrundinformation zu den Schauspielern, die, ähm, die mitspielen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat ihr jetzt nichts über Robbie Downey Jr. erzählt, ähm, habe ich im ersten Iron Man Teil gemacht.
0: Okay, was mich jetzt fast eigentlich noch interessiert hat, aber dieser Justin Hammer Schauspieler, du hast nicht nachgeguckt, woher der kommt ne, und was der so gemacht hat in seinem Leben. Ne, aber nee, ich
1: dachte, zwei Schauspieler Ja, reichen. es wird
0: auch irgendwann zu viel quasi. wenn ja. man Das MCU hat ja echt wirklich viele, viele tolle Schauspieler. Ja, dann würde ich sagen, springen wir in den Film und, und fangen wieder damit an, dass wir uns jetzt anschauen, welche Bezüge haben wir denn im MCU. Ich muss jetzt ganz ehrlich auch sagen, bei dem, was ich mir notiert habe, es kann sein, dass wir da mal so ein bisschen, das später nochmal was kommt. Mein Blatt ist sehr sehr durcheinander notiert diesmal.
1: Ja, vielleicht, was man noch als große Änderung jetzt im MCU sagen kann, was wir auch schon im ersten Iron Man-Teil angeteasert haben, ist, dass Terence Howard der Darsteller von, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, von dem äh, Militärfreund von Tony Stark. ach so Der ähm, schwarze. Conor Rhodes. Ja, Conor Rhodes. Ähm, dass der ersetzt wurde durch Don Schiedl. und zwar, äh, weil es einfach unerfüllte Gehaltsvorstellungen gab oder halt, unerfüllte äh, Gehaltsforderungen, so heißt es. Ähm, deswegen hat man gesagt, okay, dann ersetzen wir den, weil wir können den äh, Terrence Howard nicht so viel bezahlen, wie er will. Äh, Howard selber sagt, ähm, sein Gehalt war halt schon beim ersten Film für die kommenden drei Iron Man-Filme festgelegt worden. Und weil jetzt Robert Downey Jr., der ja im ersten Teil relativ wenig gekriegt hat, jetzt so durch die Decke gegangen ist, wurde sein Gehalt auf ein, Acht, ein Achtel gekürzt. Und das wollte er nicht hinnehmen. Ähm, was jetzt da stimmt, weiß man nicht genau, ähm, was da zuerst als Aussage stand. Auf jeden Fall ging es auf jeden Fall um Moneten und äh, das wollte Terrence Howard halt nicht so hinnehmen. Deswegen wurde Don Cheadle geno genommen und äh, ich finde den, find den super. Also ich finde, das ist krass ist, die sehen sich halt gar nicht ähnlich. Die haben einfach einen komplett anderen typ, Typen genommen. So. Ähm, also, also ich meine, das, das einzige Merkmal, was, was offensichtlich gleich ist, ist, dass es beide schwarze Schauspielerinnen, Schauspieler sind, aber ansonsten
0: Schauspielerin <lacht> Katrin kann das nicht so mit äh, Wiedererkennungswerten. <lacht> nee, tatsächlich ist der mehr auch der liebere Colonel Rhodes. Ähm, ja. Muss ich mal sagen.
1: Ja, vielleicht auch, weil man ihn halt über längere Filme jetzt gesehen hat und äh, er da auch sympathischer wird, finde ich.
0: Kann sein. Und damit haben wir den ersten Anknüpfungspunkt auch benannt. Äh, und zwar War Machine wird eingeführt im mhm. Film äh, Iron Man 2. Mhm. Äh, das ist der erste offensichtliche Anknüpfungspunkt. So, ich weiß nicht, wollen wir wieder abwechselnd äh, Sachen einschmeißen? Ähm.
1: Ja, tatsächlich habe ich nicht so viel. Also, das ist ähm, die, ähm, die Personen, die halt auftauchen, also Klar, Natascha Romanoff äh, taucht auf als ähm, als Person, äh, als Natalie, weiß ich nicht wie, aber äh, sie ist ja inkognito, sie taucht inkognito auf und äh, ist ja wird ja neue Assistentin, weil Pepper äh, Potts äh, ja neue Geschäftsführerin werden soll und äh, Toni dann ihre Rolle ersetzen muss.
0: Ja, und damit haben wir also Black Widow, wird so gesehen eingeführt. Ähm ja, stimmt, sie agiert
1: ja dann auch als Black Widow.
0: Genau, und äh, tatsächlich gibt es da auch schon einen Hinweis zum MCU in, in die Zukunft, äh, wo man sagt, da gibt es einen Anknüpfungspunkt. Äh, es gibt ja diese Szene, wo sie mit Happy in, in äh, das Gebäude eindringt und sich eben mit diesen ganzen Leuten in dem Gebäude eben so ja, alle ist, fertig macht, wenn Happy so schön, a, eine ja. Person verprügelt. Ähm, ja. Und äh, das guckt sich quasi, Wenko heißt der, glaube ich, ne? Ivan Wenko oder wie heißt der Also Whiplash? Ja, ja, äh, ja. Ist das richtig? Wanko, Wenko?
1: Ja, also ich hätte jetzt Wanko gesagt. Vanko, glaube ich, ne? Ja. Also Guckt Ivan sich Wanko. das
0: parallel auf Video an? Also es gibt halt so ein, so ein Video-Footage quasi davon, was äh, wie Black Widow sich da durchfightet. Und man sieht, glaube ich, im Trailer von, von dem Black Widow-Film, dass der Taskmaster genau dieses Video-Footage auch nochmal für sich auswertet. Äh, also von daher sieht man tatsächlich, dass, dass wieder eine Szene aus Iron Man 2 im Black Widow-Film wohl aufgegriffen wird. Aha, okay. Also sogar tatsächlich noch zukunftsträchtig. Äh, ja, ich hätte noch mehr. Ich weiß nicht, möchtest du noch was, oder? Also, Achso, äh, ja.
1: Also, ja, Ich hätte jetzt noch mal gesagt, halt Nicky Fury und, und äh, Agent Coulson äh, treten noch mal in Erscheinung. Absolut. Finde ähm. ich
0: wichtig, wenn wir alle Anknüpfungspunkte finden. Wir dürfen ja. auch solche Kleinigkeiten in ähm, Pepper und Tony kommen zusammen. Und zwar, äh, das Schöne <lacht> ist, dass äh, sie sogar so zusammenkommen, finde ich sehr befriedigend, dass der Kuss dort stattfindet, wo der Kuss damals nicht stattgefunden hat, nämlich auf einem Dach. Also ähm, ja. Eigentlich ganz niedlich gewählt. Ähm.
1: Ja, ich, es ist halt so cool, weil die beiden äh, während des äh, gesamten Films einfach wie so ein altes Ehepaar agieren. Also eigentlich sind die schon die ganze Zeit zusammen, nur es fehlt einfach noch der, also es fehlt einfach noch die Liebesbeziehung. So, ne? Und das ist äh, das finde ich ganz witzig, dass, ähm, da, da, dass man einfach das ganze, die ganze Zeit das Gefühl hat, gefühlt hat die, die sind ja eigentlich schon zusammen.
0: Äh, dann weiß ich nicht, äh, ob das was ist, was wir quasi da das erste Mal sehen oder ob wir das vorher schon verbal erfahren haben. Ich vergesse es einfach wieder, ähm, äh, dass Howard Stark für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat. Ist es was, was wir gerade tatsächlich das erste Mal in dem Film erfahren oder haben wir das vorher schon erfahren? Ähm,
1: oh, das weiß ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall kriegen wir das da explizit mit, dass Howard Stark für äh, S.H.I.E.L.D. arbeitet. Stimmt, ja. Und es äh, gibt da auch eine ganz schöne Szene, dass äh, wenn Tony Stark die Sachen von Howard Stark bekommt... Äh, trägt er so einen Bademantel, während er darüber nachdenkt. Ähm, und diesen Bademantel trägt tatsächlich der, der junge Howard Stark, also ähm, in einem One-Shot äh, zu Agent Carter quasi tatsächlich auch. Ähm, ah, also was ganz cool ist, also das heißt, er trägt in der Szene, wo er über seinen Vater nachdenkt und über die Sachen, was die Sachen von ihm seinem Vater sagen, trägt er einen Bademantel, der offensichtlich seinem Vater gehörte. Ähm, also krass. auch solche Kleinigkeiten finde ich cool, dass man das irgendwie äh, bedacht hat. Bei den Sachen, ähm, sind generell aber noch mehr Anknüpfungspunkte tatsächlich äh, enthalten. Also äh, nicht nur der Bademantel, sondern in der Box von, von äh, dem Vater ist das erste Captain America-Comic. Ähm, und zwar das, äh, wo Captain America Hitler auf dem Cover ins Gesicht puncht. Ähm, also Captain America Nummer 1. Und das ist ja auch eine Szene, die dann im Captain America-Film wieder aufgegriffen wird. Also die, das äh, Captain ja. America eben Hitler puncht. Ähm.
1: Ha, sehr schön
0: äh, Dann sehen wir quasi in dem Journal von Howard Stark, dass der Tesseract gezeichnet worden ist. Also man sieht also schon quasi, man, man sieht so eine, so eine Vierecks-Würfelzeichnung. Also man sieht, dass er sich mit dem Tesseract ah, beschäftigt
1: hat. Okay, ja, das habe ich gar nicht gesehen, aber das ist N wahrscheinlich, wenn man äh, eine Nachforschung betreibt oder genau hinschaut. ne?
0: Genau, also bei mir war es jetzt Nachforschung. Ne? Also ähm, ich muss mir das mal aufschreiben, weil ich äh, oft die Videos von einem und demselben Typen nehme jetzt bei den Recherchen. Ich habe mir den Namen wieder nicht gemerkt, aber wenn man eben äh, Iron Man 2, Easter Eggs, äh, googelt oder bei YouTube sucht, dann findet man äh, den Kanal. Aber ich, ich sage ihm trotzdem mal in, 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 in ähm, Podcasts. Wobei die denken sich das ja auch nicht alle selber aus, sondern recherchieren die Sachen. Aber ich finde es trotzdem fair, das einfach mal zu erwähnen, woher man das dann hat. Ähm, aber ich habe es mir aus so ein paar verschiedenen Videos zusammengeklaut. Ähm, mhm. glaub ich glaube, ich habe mir das wenigste selber gesehen oder überlegt. Ähm, äh, und auf einer Kiste, die er dann öffnet, äh, steht Projekt Pegasus und das ist das Projekt. Äh, neben eben das, also das, so heißt das Skiprojekt, das sich mit dem Tesseract beschäftigt. Also irgendwo ah, okay. auch das äh, wird vernetzt. Hast du noch oder?
1: Ja, ich habe nur eine Sache, die aber, ja, ja, gut. Äh, die Post credit Scene. Ja, absolut, aber. Ähm, ja, da wird, da wird, äh, wird äh, Colson halt äh, quasi weggeordert nach, ich glaube, New Mexico. Und äh, da ist, ist halt ein äh, Gegenstand in der Wüste gefunden worden, und zwar Thor's Hammer.
0: Ja, und, und die wird tatsächlich auch noch zweimal im Film aufgegriffen. Ich glaube, es gibt so eine Stelle, wo Nick Fury sagt, glauben Sie, ich bin der Einzige, mit dem ich hier irgendwie zu tun habe. Ich habe auch noch die So-und-So-Sache und damit äh, er sagt den Ort, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Er sagt nicht die genaue Bezeichnung, sondern äh, also er sagt so eine Ortsbezeichnung und, und ja. damit könnte man auch meinen, dass er eben New Mexico meint und auf der Karte, die wir zwischendurch bei Shield sehen, ist halt auch äh, New Mexico quasi als Ort äh, irgendwie eingezeichnet. Aha, okay, cool. Also es gibt mehrere genau Hinweise schon auf den Torfilm tatsächlich in dem Film. Ähm, dann finde ich, dass das Topic kann man jetzt äh, darüber reden, ob das eine Verknüpfung zum MCU ist, aber der Verstaatlichung der Helden. Ähm, äh, wir haben ja eben, das tatsächlich äh, jetzt gefordert wird, dass Iron Man als als Waffe verstaatlicht wird. Ähm, ist ja was, was im Civil War dann auch wieder aufgegriffen wird. Also auch hier wird das Topic zumindest schon thematisiert. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das eine bewusste Vernetzung im Sinne von langer Planung ist, aber ich finde es ganz interessant, dass das Thema eben zweimal auftaucht.
1: Ja, vielleicht ist es eine, so eine kleine Art Foreshadowing. Also das, Ich meine, es wird ja am Ende des Films erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil die jetzt ja erstmal diese Ehrenmedaille dafür kriegen, dass sie irgendwie Amerika vor... Oder, wie heißt der? Whiplash? Whiplash, ja. Whiplash äh, da gerettet haben. Aber äh, es ist halt noch nicht abgeschlossen. so.
0: Ja, wobei das interessant ist, also um, um das noch mit dem Foreshadowing quasi so ein bisschen wieder wegzunehmen, Tony Stark steht ja hier noch auf der wesentlich anderen Seite, als, als er dann im Civil War ist. Weil das stimmt. Er steht ja quasi auf der gegenstaatlichen Seite. Also, um, das stimmt, ja. Das ist auch interessant, wie sich die Figuren tatsächlich im Laufe der Zeit eben noch wandeln und, und weiter schleifen werden. Ja, um, ja. Das äh, ist ja, Entschuldigung, bitte nicht. Wollte nichts mehr zur Figur sagen noch sowas. Äh,
1: nee, also nee, was, was mir noch eingefallen ist, ähm, dass, äh, dass man den, äh, die, die, den Alkohol Alkoholismus von, von Tony Stark, der in den Comics halt stärker noch mal behandelt wird, äh, hier aufgreift. Und äh, ähm, das ist aber, ja, jetzt nicht die Verknüpfung zum MCU, aber das, das fällt mir gerade noch ein, äh, wo wir über Tony und seine Entwicklung sprechen.
0: Ja, absolut. Tatsächlich. Mhm. Also, ähm, ja. Äh, aber der Typ, der auf der gegenstaatlichen Seite sitzt, also dieser Senator, Senator Stern heißt er. Ja. den sehen wir später in Return of the First Avenger wieder und, und der ist quasi auf der Hydra-Seite auch, also.
1: Ähm, ah, okay. Ja, weil, mir kam noch bekannt vor.
0: Ja, es gibt so eine Szene, wo er quasi dann einem ins Ohr flüstert, äh, Heil Hydra, ähm, ah. äh, Ja, aber das ist der Vollständigkeit erwähnt, aber wobei ist ja auch ganz schön eben. Jo, dann gibt's noch so einen kleinen Redcon. Ähm, Redcon. <lacht> wieder mal <war> so <lacht> deutsch-englisch <lacht> Deutsch, Redcon. Ja, aber, äh, ey, du
1: kannst auch Deutsch-Englisch. Also, äh, nachdem ich, äh, nachdem wir hier über Mobben in der Schule und so gesprochen haben, äh, finde ich, darfst du auch sehr Deutsch-Englisch aussprechen.
0: Wo Iron Man ähm, tatsächlich einen kleinen Jungen rettet, der eine Iron Man-Maske trägt. Und äh, das findet, glaube ich, Erwähnung dann im, im Spider-Man-Film wieder. Und das soll Peter Parker sein. Das ist ein nachträglicher Redcon von Tom Holland und äh, Kevin Feige. Ähm, ja.
1: Äh, ja, und achso, dazu, dazu noch ganz kurz. Äh, das ist möchte ich noch mal eine kurze Information einwerfen. Also man sieht den kleinen Jungen nicht mit Gesicht. der hat so eine ähm, so eine Iron Man Maske auf, so eine Fan Maske. Und äh, er äh, der Schauspieler, also es ist gar kein Schauspieler, sondern es ist der Sohn von John Favreau. Und zwar ist es Max Favreau, der den er einfach dann mal ins Set mitgebracht hat und der dann halt diese die Rolle spielen durfte von äh, quasi Peter Parker, äh, der von Iron Man
0: gerettet wird. <lacht> Fand ich sehr süß. Ja absolut. Um dann gibt's noch, es gibt voll viele Anknüpfungen in diesem Film irgendwie zum MCU. Es tut mir total leid. Ja,
1: hau raus. Ich habe ja gerade auch ungefähr eine halbe Stunde geredet.
0: Dann gibt's so eine Szene vor dem Rennen in Monaco ist das, glaube ich, dieses mhm. Autorennen. Da steht Pepper Potts neben Tony Stark und die beiden werden kurz fotografiert. Mhm. Und das Foto sehen wir später gerahmt im, im Avengers Tower quasi oder im, im, im Stark Tower bei, also quasi in Avengers im ersten Avengers Film sehen wir dieses Foto da auf dem Tisch bei Tony Stark wieder stehen. Ach, cool. <lacht> ja, ist total süß, ne? Das das ist,
1: ja, voll. Ne? Das, also, das, das zeigt mir wieder äh, die, die, die äh, herzliche Seite von Tony, die er sonst nicht so raushängen lässt.
0: Ja, dann die nächste Sache. Ich weiß nicht, ob ich das äh, ist auch schon ein bisschen in, in die Zukunft greifen, aber wir sehen ja in dem Film Mark V, also quasi die, die Rüstung äh, Mark V, die im Wesentlichen im, im Ziel jetzt des Films ist. Aber er entwickelt ja konsequent seine Rüstung weiter. Und es gibt diese Szene wo er eben auch von Whiplash angegriffen wird und äh, nach der, also während des Rennens, also er hat er ja diese Elektropeitschen. Ja. Und dann sieht man eben auch, wie krass äh, diese Rüstung gegen Elektrizität anfällig ist. Ja. Und im, im Avengers-Film hat er eben Mark VI schon quasi die nächste Nachfolgerrüstung. Und da ist es so, dass es diese Szene gibt, wo er sich mit äh, Thor im Wald prügelt und, und Thor eben den, seinen Hammer mit einem Blitz auflädt und, und quasi Iron Man beschießt und dadurch wird die Rüstung quasi sogar wieder voll geladen.
1: 300 Prozent sogar. Genau.
0: Aber offensichtlich, und das ist halt auch ganz cool, hat Tony Stark in der Zeit aus dem Fehler wieder mal gelernt, äh, den die Rüstung an der Stelle gebeten äh, oder geboten hat und hat quasi dann eben die Rüstung genau da weiterentwickelt, dass diese Schwäche ausgemerzt worden ist. Also was auch cool ist, dass man äh, von, von quasi jetzt eben Iron Man 2 zu Avengers dann auch tatsächlich äh, Weiterentwicklungen <lacht> merkt.
1: Ähm, ja, das, das, das frage ich mich hier halt immer, gerade bei so kleinen Sachen. Also ich meine, das ist ja schon was Größeres, aber bei so kleinen Sachen, wie das mit dem Foto und so, also sind da einzelne Personen für zuständig zu sagen, wir, wir machen hier, äh, wir verknüpfen das hier alles oder wir, wir achten darauf, dass da irgendwie so eine Kontinuität entsteht, dass, dass, dass die Fans das wiedererkennen können äh, von, von also die Fans aus dem MCU, die, die vielleicht den ersten Iron Man oder den zweiten so lieben, dass dann in, in Avengers das Foto wiederzufinden ist und so, ne? Das, ich finde das total krass, was die also halt aufbauen. Ich, ich
0: glaube, manche Sachen sowas wie mit dem Foto, das ist ja sehr bewusst angelegt. Ob das dann mit der Weiterentwicklung der Rüstung immer so bewusst zum Beispiel angelegt ist, das kann ja auch was sein, was Zufall ist, das dann von den Fans so gedeutet wurde. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, beides kommt bei so einem guten Produkt auch vor. Also ganz gezielt angelegte Szene, aber manches ist vielleicht auch dann tatsächlich zufällig geglückt. Also genauso wie man auch manchmal natürlich dann eben Fehler einbaut. Ähm, ja. Das gibt es ja andersrum auch. Dann das Roxen, was wir letztes Mal besprochen haben, dieser Energiekonzern, also den wir sowohl im Hulk erwähnt haben, als auch äh, bei dem Ironman Podcast, ist Autosponsor tatsächlich wieder äh, bei den Rennen. Ähm. <lacht> genau, das sehen Hint wir tatsächlich ich? da wieder. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich langsam alle Verknüpfungen zum MCU, genannt ja dann nicht ganz, äh, tatsächlich. Ähm, und zwar äh, gibt es noch so eine ganz interessante Verknüpfung, und zwar, die ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, Erklärt Mickey Rook ja Tony Stark, dass es reicht, einem einen Gott bluten zu lassen, äh, damit andere dann kommen und sehen, dass er verwundbar ist. Ja. Und im Infinity War ist es so, dass äh, es gibt so eine Szene, wo sich dann quasi Thanos und, und, und äh, Tony Stark quasi prügeln und andere sind da eben auch schon anwesend. Das ist relativ am Ende des Infinity Wars. Und, und dann sagt, äh, verletzt Tony Stark quasi Thanos äh, Sagt Thanos sowas wie und alles nur für einen Tropf, oder so viel Mühe für nur einen Tropfen Blut, aber man könnte eben da schon meinen, so äh, ah. dass das Tony Stark so gesehen von Mickey Rook gelernt hat oder von Wanko und, äh, oder ja, Wanko, und, Wanko und und seine Taktik da aufgreift und sagt: Wir, wir kratzen zumindest den Gott Thanos an. Ähm, nice. Genauso was die Drohnensache angeht: äh, Wanko sagt ja so, ähm, warum er keine, also er wird ja gefragt von Hammer. Äh, wieso er keinen Anzug baut, sondern Drohnen. Und dann sagt er, Drohnen sind viel besser, Menschen äh, sind das Problem. Und in Iron Man 3 zumindest äh, sehen wir, dass Tony Stark ja wesentlich versucht, jetzt dann auch mit, mit Drohnen zu arbeiten. Mhm. Äh, wo man auch da sieht, er hat sich eventuell von ihm inspirieren lassen und sich von da aus weiterentwickelt. Also.
1: Ja, was aber auch cool ist, weil es halt den, also auch wirklich den Charakter, finde ich, widerspiegelt. Weil Tony Stark ja jemand ist, der lernt. Also, weißt du, der... der ähm Great Mind hat und äh, eben sich nicht unterkriegen lässt, sondern aus Fehlern hat lernt und sich weiterentwickelt.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, dann habe ich den letzten Verknüpfungspunkt und dann können wir zu Easter Eggs gerne kommen oder erstmal zur Filmanalyse, damit es mhm. eben nicht zu viele Fakten werden. Ähm, ja. Das ist diese, dass, dass man das Schild von Cap sieht, was, was Tony Stark offensichtlich, also ist ja nicht das richtige Schild, sondern irgendein Prototyp, den haben wir auch in, ja, den kann stimmt. man übrigens auch schon in Iron Man 1 ganz kurz irgendwo sehen, aber der dann eben als, äh, er Kulzen in die Hand drückt, damit er ihn irgendwie benutzt, um die Leitung abzustützen, die ähm, äh, tatsächlich. Äh
1: aber warum liegt das bei, bei Tony Stark, achso.
0: Okay. Das ist nicht so richtig klar. Es ist ja auch irgendwie nur ein Prototyp. Und warum ja. da ein Prototyp liegt, das ist zum Beispiel was, wo man sagt, äh, eher, dass es eigentlich störend ist im, im Gesamtwerk des MCU, weil es nicht ganz klar ist, warum da das Schild von ja. Captain America legen sollte. Ja. Okay. Übrigens, äh, aber da gibt es dann auch noch eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, was er da baut, äh, an, an dieser Stelle, wo er dieses, äh, ist das um das Element zu entwickeln? oder? Ja. Und da gibt es so eine Stelle, wo, wo so, so ein Laser aus, aus dem Ding rauskommt und aus seiner ja. Wohnung was wegfrisst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. ja. ja. Aber auch da, wir sehen ja am Ende, dass er sich eben, wo er dann mit äh, Rhodes, mit War Machine zusammenkämpft, dass er irgendwann diesen Lasertrick macht, wo er einmal so im Kreis quasi... Ja. Und den hat er offensichtlich vermutlich von dem Fehler quasi... Wie
1: witzig, ja. Und
0: bei sich in den Anzug eingebaut. Das also, habe
1: hab ich gar nicht so ähm, also so in dem Moment miteinander verknüpft, aber jetzt, wo du sagst, ist es voll logisch.
0: Ja, es ist halt krass. Ne? Also Tony Stark ist offensichtlich jemand, der, der ganz viel aus Situationen mitnimmt und, und sich eben weiterentwickelt. Ähm, ja ja, wollen wir dann erstmal, bevor wir, also es gibt eh nicht so viele, es gibt so ein paar kleine Easter Eggs noch, aber wir können auch ein bisschen in die Filmanalyse noch gehen, wenn, wenn du das möchtest. Also ich habe da gar nicht so viel zur Filmanalyse, aber. Ähm.
1: Ja, also ich habe vielleicht so zwei, zwei Gedanken, die ich gerne mit dir besprechen will. Ähm, zum einen, äh, das hatten wir jetzt gerade schon erwähnt, dass wir diese Privatisierung äh, von militärischen Mitteln haben. Also wir haben ja äh, Justin Hammer als äh, Gegner von Tony Stark, äh, Hammer, der ja, auf seinen eigenen Profit aus, aus ist, der so ein bisschen der Tony Stark, ja nicht ganz, aber so aus dem ersten Teil oder am Anfang des ersten Teils ist, der sagt so, ich möchte hier gerne mit Geld verdienen und mir ist das egal, dass da um Menschenleben geht oder was auch immer. Ähm, und äh, Tony Stark, der sagt, ey, ich habe die Waffe, ich habe das Wissen, aber ich möchte das nicht mit euch teilen, weil ich nicht will, dass das für militärische Zwecke eingenutzt wird. Und ich als Einzelperson weiß wie man das für Frieden einsetzen kann. Das finde ich halt sehr witzig, weil ähm, wir jetzt, also quasi diese Verantwortung, also man sagt, man ist ja auch auf der, der Seite von Tony Stark, ne? Ähm, so dass man sagt, so dass, dass die Einzelperson das halt äh, eher entscheiden, also oder die, die richtige Person sollte das entscheiden. Ähm, und er ist halt die richtige Person, weil er vernünftig damit umgeht. Ähm, ich finde, das wäre natürlich in, im realen Leben wäre das halt viel, viel schwieriger, weil, ähm, hätte jemand, äh, so also die Waffe und die Macht, also stell dir vor, jemand hätte privat eine Atomrakete aber, erfunden. Und, äh, Aber
0: darum geht es ja in dem Film letztendlich auch, weil ja. mit Wanko ist es ja, oder Wanko ist es Wanko. ja genau umgekehrt. Also genau,
1: ja, ja, genau. Das ist, äh, das zeigt halt, okay, äh, die, die Waffe in, bei der richtigen Person, äh, macht es zu was sehr Gutem und bei der falschen Person macht es zu was sehr Schlechtem.
0: Ja, und, ja. Äh, das ist, also tatsächlich, dann sind wir noch ein bisschen in der Filmanalyse auch weiter, aber das, das passt dazu dann direkt. Die beiden werden ja auch extrem parallelisiert, Wanko äh, ja. und äh, Tony Stark. Also wir sehen, ja. den, 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 die Montage, wenn Wanko sein Zeug zusammenbaut, ist exakt quasi vom, vom Shot her genauso wie das, also der Moment, wo ähm, Tony Stark im ersten Iron Man-Film, ähm, sein Zeug in der Höhle zusammenbaut. Das ja. ist also, aber ja. das ist tatsächlich, also ich habe eine Montage gesehen, ist, also ich weiß nicht, ob du das auch, weil du auch gerade so nichts. aber das ist oder es ist dir einfach aufgefallen, aber es ja, ist äh, wirklich Bild für Bild genauso inszeniert. Okay,
1: das, das, das äh, tatsächlich ähm, nicht, äh, also Bild für Bild weiß ich nicht, aber die Situation finde ich, die, in der sie sich befinden, ist relativ ähnlich. Also äh, Wanko nochmal ein bisschen anders als Dark, aber die sind ja beide quasi ähm, in einer Art Gefangenschaft und sollen ihr Talent nutzen, um eine Waffe zu bauen. Und ja. das ist äh, die Grundsituation, die im ersten Iron Man äh, stattfindet mit Tony Stark. Und anstatt die Waffe zu bauen, die sie bauen sollen Basteln sie was, was ihnen selber, äh, also was sie selber zu ihrem Ziel bringt.
0: Aber ich meine noch die Szene, glaube ich, dann vor der Gefangenschaft. Am Anfang sieht, genau, wo, ähm, ja, wo er seine Pläne aufschlägt und dann genau. eben anfängt zu hemmen. Genau,
1: aber deswegen habe ich es gerade so, so bestätigt, weil ich dachte, ähm, dass das später halt auch nochmal drin vorkommt, eben genau diese, diese Parallelisierung. Ne? Ja, ja, und
0: beides sind ja dann Söhne von sehr genialen Vätern, ähm, ja. die sich dann eben sehr unterschiedlich entwickelt haben. Ja. Wo man jetzt tatsächlich, eigentlich müsstest du jetzt wieder mit deiner ethnischen Keule rauskommen, äh, weil, weil, weil der Russe ja so schlecht wegkommt. Also. Ja,
1: ich meine, da, da gibt es ja auch noch mal eine äh, ne Historie halt, ne, mit äh, USA und Russland. Äh, ich meine, warum sind die Filme, äh, die James-Bond-Filme von früher äh, alle immer so anti-Russland und so, ne? Also, klar, <lacht> da war einfach äh, der kalte Krieg und äh, da gab es einfach auch Konfliktpotenzial.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sage, also und hier würde ich dir wieder entgegenhalten, dass ja die Figur von Hammer eben auch genauso zeigt, dass das Problem genauso auf amerikanischer wie auf russischer ja, Seite ist. Ja,
1: und also ganz ehrlich, es, es ging glaube ich eher, also ich glaube, es war auch egal, woher dieser, äh, diese Person kommt. Außerdem zeigt sich ja auch, ähm, also, dass die Genialität von einem Tony Stark ähm, vielleicht auch da Konkurrenz erleidet von jemandem, der, ähm, der einfach aus Russland kommt.
0: Ähm, ja. Du hast gesagt, dass du zwei Gedanken Also Waren da schon beide mit drin oder kommt der zweite Gedanke? Nee, das,
1: das wäre tatsächlich der, also diese Parallelisierung ähm, ist, äh, ist tatsächlich mein zweiter Gedanke. Ähm, ich hätte jetzt noch was äh, zu, zu Peppa, aber das ist äh, tatsächlich gar nicht so, so tiefgreifend. Also, ich habe mir jetzt ihre Rolle mal angeschaut, weil es ja eigentlich ganz interessant ist, dass sie als Frau jetzt auch mal ein bisschen äh, nochmal hervorgehoben wird, dadurch, dass er sie zur Geschäftsleitung macht. Um, und sie halt weiß, was sie wert ist. Also sie, sie lässt sich irgendwie auch nicht davon so beirren. Zum Schluss hat sie nochmal so einen Anflug von, vielleicht sollten wir das auch als Rückgängig machen. Um, aber was zum Beispiel auch interessant ist, finde ich, dass sie um, Natascha oder Natalie heißt sie, glaube ich, in dem Moment, um, nochmal uh, beibehält, obwohl da so eine gewisse Eifersucht ist, weil Tony ja sagt, oh, die will ich behalten und so, ne? Um, behält sie uh, sie als, als Assistentin. Also was ja eine gewisse... Stärke halt auch ähm, ja. von ihr
0: zeigt. Absolut. Übrigens, die Szene, ähm, das hatte ich noch zur Verknüpfung sagen sollen, ähm, wo er ihr die Erdbeeren schenkt. Die Erdbeeren kauft er ja mit einer Uhr. Ähm, das ist die Uhr, die er im ersten Teil eben von Obadiah Stain bekommen hat. Ähm, das nur so als Randinfo. Ähm, ist aber auch ganz witzig, dass er einfach ja. seine Uhr weggibt, um Erdbeeren zu kaufen. <lacht>
1: Seine weiß ich nicht, wie viele Millionen Uhr.
0: Ich habe also generell auch nicht mehr, also wir könnten jetzt noch, weil, also wenn du durch bist, äh, also ich habe noch gleich zwei, drei kleine Easter Eggs oder eins, wahrscheinlich sind es keine drei mehr. Ähm, äh, ich weiß nicht, wir jetzt, könnten jetzt noch ein bisschen auf der Action am Ende rumhacken, ich, also die war auf jeden Fall zu lang, also das, ja. äh, aber... Find, kann man einmal erwähnen.
1: Ja, ich meine, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist halt, dass Toni fast stirbt, ne? Und dass, dass er, ähm, das war halt der Moment, wo der Alkoholkonsum auch noch so ein bisschen ähm, thematisiert wurde, ähm, dass äh, er merkt halt, okay, sein Körper reagiert halt nicht mehr auf, ähm, auf diese Energiequelle und das wird halt alles gerade gefährlicher. Ähm, und äh, er dann aber irgendwie nur den richtigen Anstoß braucht, um seinen Weg zu finden, also und das quasi mit äh, durch seinen Vater oder die Ideen seines Vaters aus der Vergangenheit.
0: Ja, was interessant ist, äh, was mit diesem Element ist, also. Ähm also was genau für ein Element das ist. das wird ja nicht gesagt in dem Film, was da gefunden wird. Ein
1: neues Element. Genau, ja, ich hab's auch dem, vielleicht nicht so richtig verstanden. In dem Buch
0: zu Iron Man ist es so, dass also zu dem Film, dass man da Vibranium genommen hat, was aber ja nicht sein kann. Das wird ja vom ja. Also quasi direkt von Captain America ja schon ja. torpediert, weil Vibranium war ja schon offensichtlich dort bekannt und äh, ja. später vor. Äh, was interessant ist halt eben, dass Loki mit dem Gedankenstein im, im Avengers quasi Howard's, ach, Quatsch, Howards, Tony Stark auf dieses Ding tippt. Mhm. Und nichts passiert. ja Und da ist dann schon so ein bisschen die Frage, weil äh, Howard Stark ja offensichtlich auch viel Forschung mit den Infinity-Steinen betrieben hat, ob das irgendwas auch mit den Infinity-Steinen zusammenhängt, mhm. dieses Element, was gefunden ist. Okay. Warum eigentlich dieses Ding nicht reagiert? Also, man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist einfach mechanisch, man muss da Haut anpacken mit dem Gedankenstein, aber ähm, ja. äh, ist eigentlich ganz spannend auf jeden Fall.
1: Ähm, Stimmt, ja, vielleicht ist das so, so ein selbstdenkendes ähm, Element, äh, wodurch es dann nicht klappt aber ja schon spannend ja äh,
0: dann äh, also ich werde noch die Hintergrundinformationen noch los ja, bitte. Also, die ich äh, noch habe auf der Handy App von, von Tony Stark wir sehen kurz wie er sein Handy ja rausholt in dieser Gerichtsverhandlung um äh, dann eben diese Sachen wo die Iron Man Suits nachgebaut werden äh, auf die Bildschirme zu liefern Ja und auf der Handy App ist ja so eine auch eine also auf dem Handy hat er eine App die Illuminati heißt und ähm, <lacht> Ja ja, aber die spielt auf jeden Fall auf eine Gruppe an, äh, die also die ist auch vom Schriftzug wie, wie sie Marvel, gibt es halt eine Illuminati-Gruppe, also irgendwie, da gehört auf jeden Fall Doctor Strange zu, ich weiß nicht, wer noch dazu gehört. Ähm, <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt nicht die Comic-Nerds. Keine Ahnung, ob man sich da auch noch offen hält, diese Gruppe immer mal einzuführen tatsächlich. Also ähm, aber auch. Interessant, ja. Naja. Es gab sowieso noch mehr kleine Comic-Referenzen, die ich teilweise gar nicht verstanden habe, auch bei mir im Angucken. Es kann also sein, dass wir auch irgendwann nochmal einen re 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 als Podcast machen können, wo wir dann merken, da wurde noch mehr vernetzt als das, was wir eigentlich jetzt schon äh, aufgedeckt haben. Äh, ja, und dann noch eine kleine traurige Sache. Das ist, glaube ich, das Letzte. Ähm, äh, wobei ja, eine Nebensache noch, die jetzt unwichtig ist, aber auch Hammer taucht tatsächlich. Es gibt ja One-Shots im, im Marvel-Universum, so also, Kurzfilme, äh, die auch dazugehören und da sehen wir Hammer nochmal. So, es gibt so einen One-Shot mit dem Mandarin quasi im Gefängnis äh, und da sehen wir auch Hammer als Gefängnisinsassen nochmal einmal wieder. Das ist das letzte Mal, wo wir ihn bis jetzt im, im Marvel-Universum wiedersehen.
1: hast ist auch so ein uninteressanter Charakter, der kann auch wegbleiben.
0: Ich finde ihn gar nicht so schlimm, aber ja, du hast schon recht, der ist so ein überzogener Abziehcharakter, ne? Also eigentlich schon. Ja. Wir haben den, äh, diesen, den DJ Adam oder den auf jeden Fall den DJ, den wir sehen, der bei der Party von Tony Stark auflegt. Ähm, mhm. äh, Adam Goldstein hieß der und, und dem ist der Film am Ende gewidmet worden, weil er leider vor dem Release des Films noch verstorben ist. Ähm. Auch für traurig. Ja, das ist so, um jetzt als Abturner am Ende... Äh, <lacht> <lacht> ich widme aber jetzt nicht den Podcast, also das geht zu weit. Ich ja. kenne ihn ja nicht. Nee, Quatsch.
1: <lacht> ja, dieser Podcast ist allen gewidmet, die in den letzten zehn Jahren verstorben sind.
0: Ich widme diesen Podcast allen Menschen, die jemals versterben werden. Wow.
1: <lacht> da fühlt sich jeder angesprochen. Das ist Der doch schön. Podcast
0: ist für euch alle, für alle Menschen. Sollen wir einfach aufhören? Wäre
1: vielleicht besser.
0: Ja, du, okay. du musst der Moderator. Eigentlich okay,
1: bin ich der Moderator, ja. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Äh, wir machen mit unserem WeWatch weiter. Als nächstes werden wir Tor besprechen. Freut euch darauf. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und sagen an dieser Stelle Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss.